0: Men hello där. Åh, oh, detta har detta länge sedan oss. Det känns som att det är design att det är länge sedan. Men få tredje år på rad då. Välkommen till Nick Solo Podcast med mig Niklas Åvorsen, aka Nick. Åh, det tar jag lite speciellt jeg jag hade nå tänkt att liksom eh som jag befinner mig ett nytt städ, så hade jag ju tänkt till att ta den podden här på kontoret. Jeg hadde tenkt å liksom stikke ned på kontoret, uh, mens det ikke var noe der, og filme denne, eller denne podcasten her da. Problemet er at uh, jeg turte ikke å det. det. Det var egentlig bare det, det var, jeg turte ikke å det. Det har vært et problem med PC-en det kommer til lyd og sånn, det er en ting. Men så var det bare også helt sykt varmt, så jeg liksom, det var litt digg å bare sitte inne på en måte. Så tänkte tenkte jeg at uh, jeg prøver da å det nå på mitt nye soverom, så jeg håper at det ikke er... Alt for dårlig lyd her, jeg, jeg har prøvd å liksom ekosikre rommet så mye jeg kan, med puter og ja, all that good stuff, men hvis lyden ikke er like krisp som siste gang, så beklager jeg det altså. Wow, jeg, jeg, jeg trodde jeg skulle være litt mer forberedt på det her nå, men jag antar at det er det som skjer hvis du ett år mellom hver gang du tar solo podcast, men så vil jeg også bare beklage at jeg hadde veldig lyst å ha den podcasten her ute, mens flesteparten av dere hadde ferie, sånn som siste gang liksom men jag har vad altså. det, det, det har varit föråt alltså. Det har varit för mycket klippning med någon andre ting och tang på kanalen i det system. Så då motte jag dessvärre vänta lite med solo -podcasten. men det viktigaste är att det blev en solo podcastern. Det är det jag hoppar att det är i alla fall att folk tänker, det är i alla fall sån jag tänker i alla fall och jag har gledat med lite. Det har åter lite kors lås och pröva solo podcast. Så ja, det är egentligen det. Jag syns det var en ganska grei intro. Så då bara skjuter vi i gang, tänker jag. Så detta här är då för tredje år på rad. Nick Solo Podcast Ukens åtteste Den første spalten da Skal vi se, nå er jeg, jeg klart Det er, er slått klart da Ukens åtteste Og jeg, den her er jo litt sånn der tricky Fordi jeg føler ikke at det har Dette er litt lettere hvis det er liksom flere folk i podcasten Fordi plutselig så har det skjedd noe som involverer Ja, flere folk da men det jeg har lyst til å da, det er akkurat som forrige gang, altså forrige gang da jeg hadde Solo-podcast, så jeg har jeg gå gjennom det som har skjedd på Level Up-kanalen nå i... Nei, nå er det noen som klipper gresset utenfor da! Det, å, herregud, det er dårlig. Jeg håper ikke det er for høyt. Men det har lyst til å, da, å gå gjennom det som skjedde på Level Up-kanalen nå det siste, og da det var sommer. Så kan jeg kan si, i hvert fall gå gjennom litt forting ting her. Det første da, var at det var fortsatt podcast mens det var ferie, men det var en litt sånn spesiell podcast, fordi det var albumpodcastene til Rune, Frida og Svensen, der de gikk gjennom sine topp 10 favorittalbum, og ting og ting, tenkte at det liksom, jeg har jo ikke ti album, så jeg kunne ikke vært med på det, men jeg har spurt Carl om å kanske gjøre det samme, bare kanskje vi skal ha våre egne topp 10 albums vi også, selv om Rune, Frida og Svensen, de var på en måte en litt sånn annen lig, fordi de hadde jo faktisk ti forskjellige album de kunde finne frem til og sånn, og det er jeg ikke helt sikker på om jeg har, men jeg likte det veldig godt. det var sånn fint avbrek, liksom, pluss at det er musiksmak i level-up, som jeg egentlig visste på forhånd, men det var gøy å bare få det helt på kreftet, ikke sant? Uh, skal vi se, akkurat som i fjor, så forsatte Karl på en serie med videoer som han har kalt for somberanbefalinger, der hvor han i hver video gikk gjennom et spill som vi, eller så, som vi sier, som han ikke hadde tid til å skikkelig anmelde for level-up, og som han trodde hadde passet bra til å kose med mens det er somber. Og et av de spillene var jo da blant Triangle Strategy, som jeg har skikkelig lyst til å spille når jeg liksom får onkel tid, for jeg har jo hørt at det er litt, litt sånn Game of Thrones-aktig her med storytellingen og sånn, pluss at det bare ser kjempemorsomt ut, og jeg var veldig glad i Octopath Traveler, og det ser jo veldig, veldig likt ut, selv om gameplay er litt annerledes, men åh, når jeg får tid, så skal jeg sette meg ned med Karls sommeranbefaling. Åh, nå, nå stopper han å klippe greset, og åh, da vil jeg bare gønne på meg fordi Karl var jo ikke alene, ikke sant? For å ha et somber... Nå, nå gikk det fort her Karl var ju ikke alene, vet du Når det kom til å ha somberammefalinger og sånn Fordi Rune kom også med en video Med navn Chill Sommer Der var han gikk gjennom tre spill Som han mener er perfekt for sommeren Og... Wow, nå husker jeg ikke hva noen av spillene het Men jeg husker liksom at det ene handlet om å lage donuts Som så skikkelig, skikkelig tilpestillende ut Det andre handlet om å juke i kort og jeg mener det ene var uh, Dette her Monument Valley, nå husker jeg ikke helt Men et spill som var på telefon Men som nå har kommit til Steam og PC og sånt Så ja, skikkelig Skikkelig chill spill, rett og slett Nei, fader altså Nå begynte han å klippe gress igjen uh, Men skal vi se her uh, Svensen fullførte sitt level 1 run I Elden Ring Den crazy bastard altså Herregud, det der liksom der Jeg har lyst til å prøve å det selv en gang gang fordi jeg har prøvd å liksom gjøre det i andre Souls-pill også. Men Elden Ring er en sånn der... Du, du kan gjøre så fryktelig mye for å forberede deg til disse kampene og sånn, og det har gjort det veldig vanskelig å vite hvor vanskelig bossene egentlig er for meg. Nå. Så, så jeg, jeg har lyst til å prøve, men jeg er ikke på det nivået i det hele tatt, ass. Så Svensen, der, Svensen der er gærn, rett og slett. Så congratulations, Svensen. Ja, Hva må jeg skjønne? Uh, jo, vi fick in vår nya sportspillanmäler. Eh, skal vi se, sportsmälanmäler Bendick som anmälte F21 2022. Formel 1 alltså. Ganska sä, si ja, Formel 1. Och herregud, det er jo, liksom, det er jo på något sätt den den spelchen, sp Det är den spelgenren vi trengte mest hjälp med, sån egentligen. Alltså Ingen av oss har liksom tatt i FIFA, og... Nei, det, det er faktisk ikke helt sant. Jeg har jo tatt litt i FIFA, men jeg bare er ikke, det er jo ikke snakk om å være kvalifisert på å anmelde de spillene. Så veldig, veldig kult å endre ha en sportsbilanmelder i level-up, altså. Og nå, vet du, nå er det, det nikk-tid, skjønner du. Fordi duellen, sesong 2... Eh, nå, nå tuller jeg igjen, vet du, det står jo i manus at duellen er tilbake igjen med sesong 2. Sesong 2 er ikke tilbake igjen, liksom. Det er tight. Men ja, duellen er endre tilbake igjen. Det er blant annet det, ikke blant annet, det er det projektet som har holdt mig så busy gjennom hele sommeren, og egentlig som sånn veldig lenge på året, fordi vi startet ganske tidlig i år med å liksom forberede oss til sesong 2 av duellen, men så skjedde det ting og tang, blant annet Elden Ring og sånn, så det tok litt tid for at ting skulle bli ordentlig på plass, men nå er det tilbake igen. og det spørs jo litt når den solopodcasten er ute, men akkurat nå så er det i hvert fall lansert to av nye episoder, ja, det er nye episoder i denne sesongen her, så den er litt mer beefy enn den forrige. Uh, så da er, på kanalen vår akkurat nå da, så har du Speedrun i Super Mario Bros, som er liksom premiereepisoden, og så har du Golf with your friends. Nei, uh, jeg, jeg, jeg er så spent, altså. Jeg håper folk liker denne sesongen her også. Det, det var litt vanskelig å liksom sig in inn og redigere en ny sesong igjen. Jeg trodde det skulle være ganske greit, fordi jeg redigerte den forrige også, men... Jeg var ganske out of shape, det, det, det var vanskelig å faktisk tenke at dette her skulle bli bra igjen, for jeg faktisk har kommet skikkelig i gang med klippingen. Sånn som en god sketch. Du vet ikke hvor morsomt eller hvor kvalitet ja, det er, før du har klippet det skikkelig sammen. Men jeg tror det i hvert fall kommer til å bli skikkelig bra, da. Bjørn er med i år, liksom. Det synes jeg var veldig, veldig spennende. Og folk blir, folk blir skikkelig happy, og folk blir skikkelig sint, det er the duality of man, og... Alt du trenger i en god historie, ikke sant, føler jeg er i duellen, sesong 2. Så, ja, håper dere liker sesong 2 av duellen. Og til slutt da, så har Karl Frida, Svensen og jeg sett oss ned og arrangert den første generasjonen av Pokémon. Altså, sånn, sånn tier list da. Alle de første 151 Pokémonsa. Pokémon? Åh, det var sånn flertall igjen, jeg husker ikke. Vi sier Pokémonsa da. Ja, vi har arrangert alle de første 151 Pokémonsa. Åh... Det var väldigt veldig gøy. Jeg er stort sett fornøyd, liksom. fick my boys Jigglypuff uh, og Shellder til uh, der jeg hadde lyst til ha dem. Det er spoiler for lista, men jag håper det går greit. Men det var... Først å spore deg her også, men det var helt krise at Carl måtte bruke veto på Bulbasauras. Sånn. Det er litt sånn... At han ikke er default S-rank, liksom. Det er noe av det... Det er noe av det største betrayalet jeg sett i Level-ups historie, ass. Det var helt krise at han ikke havnet der med en gang. Og stakkars Carl ikke kunne bruke V2 på någon andre Pokemon han hadde, hadde lyst til få til Ashrank eller liksom. sånn. Nei, det uffet meg. Jeg glemte det litt, men så kom det tilbake igjen nå. Ja, men igjen, det var veldig, veldig gøy, ass. Og jeg vi gjør det i andre generasjoner også. I det minste de første tre, siden generasjon 3. Det altså, Ruby og Sapphire er min favorittgenerasjon. Jeg føler liksom at de fire første, der jeg føler jeg designet var veldig, veldig bra. Så, så gikk det litt ned og sånn. Så da hadde det vært litt gøy se hvor positiv vi var på starten, og ja, egentlig bare hvordan meningene våre er gjennom de andre kjerdisterne. Så det var veldig, veldig gøy. Skulle vi gå over til en ny spalt, men nå ser jeg at Carl har lagt ut enda en ny video, den gærningen, som da heter «Et sommereventyr i Central Jarnum». Men hva er det den video går ut på? Ta en titt og finn det ut. Hva du spilt i det siste men well, som jeg nevnte, så har det ikke blitt så veldig mye spilling nå i det siste. Det har egentlig bare vært mest, mest duellen. Jeg har spilt veldig mye Premiere Pro, er egentlig det jeg prøver å si når det kommer til redigering og sånn. Men jeg, 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 har spilt, jeg, jeg spilte Smash med Svensen og Espen på kontoret. Det var veldig, veldig gøy. Og ellers var det liksom bare... Nej så fort jeg liksom får i en ferie her, så har jeg lyst til liksom spille et par ting da. Jeg har lyst til å streame Stray, blant annet. Dette fine kattespillet, tror jeg kunne blitt en fin stream. Jeg har lyst til å spille dette her, Live Alive. Live Alive? Live Alive? Live alive. Det nye Nintendo-spillet. Nei, det, nye. det er jo ikke nytt. Det er en remake eller en new master av et gammelt spill som ikke kom til Europa før nå, tror jeg. Så det ser veldig kult ut. Det nye Digmon-spillet har jeg lyst til å spille. Digimon vs, eller hva den heter Nej Digimon Survive, så klart Der folk kan dø i historien og sånn Det synes jeg høres veldig spennende ut Og så liksom dette Dette multiverses ser veldig gøy ut En sånn, jeg har alltid må ursikt etter en, en god Smash-klone liksom, så det kunne være kult The Cult of Lamb har jeg lyst til å Veldig lyst til det ser kjempemorsomt ut Så har jeg lyst til å få til En sånn Final Fantasy 7 stream Altså, som jeg vet, jeg Har vært litt snakk om det i podcasten av till til Fra Carl og sånt. Carl har veldig lyst til at jeg skal streame Fine Fancy 7. Det skjer ting i denne historien tydeligvis. Jeg var så glad i remakeet nå, ikke sant? Så jeg hadde tenkt å med remake del 2. Men jeg tenker at ja, la oss oppleve det første Fine Fancy... Det første Fine Fancy 7, sier. Men ja, la oss oppleve Fine Fancy 7 på stream. Det tror jeg kunne vært litt kult. Så, men, men ellers så har, jeg ikke, så har jeg ikke spilt så mye. Åh, nå klipper ikke han gresset heller uh, innsiden nå. Det var superdig. Musikk
1: Anbefaling.
0: Jeg ska være helt ærlig med dere og si at jeg hadde helt glemt uka Det Så dette her er litt tricky nå, fordi når jeg skal anbefale noe, så, i hvert fall når jeg skal anbefale noe til flere enn en person, så føler jeg at da man finner noe som ikke allerede er sånn skikkelig i vinden, ikke sant? Noe som allerede er skikkelig populært. Så jeg, jeg burde gjort litt mer resurs. Hallo, uh, har dere sett The Sandband? Uh, The Sandband på Netflix? Den kom på Netflix for hver dag siden også. Det var bra det! Fy selv, det var bra det! Uh, den serien var så unik og spes av. Absolutt ikke for barn, den var ganske voldsom og sånn. Men det var en konge første sesong, altså. Det er en form på sånn der, uh, ja, hvordan skal jeg beskrive? Uh, det er ikke akkurat en superhjelt serie, liksom. Men den har en ganske stor fokus på liksom uh, overnaturlige ting og litt skrekk og skikkelig kule konsepter, da. Og jeg visste sånn at ingenting da jeg startet å se på, det eneste jeg hadde hørt var at det var basert på en tegneserie fra 80-tallet eller 90-tallet eller et eller annet sånt, og jeg hadde liksom da hørt at store deler av fansen gledet seg ekstremt mye fordi det så ut til å en veldig god adaptsjon da. Og nå som jeg har sett det alt, så er jeg veldig, veldig glad for at jeg ikke visste noe særlig på forhånd, fordi det var så spennende altså, det, det var skikkelig uforutsigbart, skikkelig weird. Og når jeg trodde at ting ikke kunde bli bedre etter episode 5, som jeg synes kanske var en sånn 10 av 10-episode eller liksom, sånn, så dukket episode 6 opp. Og jeg tror ikke jeg har sett en bedre episode til den andre serie i år, ass. Det er en ganske crazy ting å si, for det har vært ganske god TV i år. Åh, men episode 6 var så... Det var perfekt storytelling, ass. Det var et vakkert vare. Det var en sånn perfekt... Det var en sånn der... En skikkelig, skikkelig bra kortfilm mitt i en serie. Det var kjempebra. Ja. Så ja, descentment var jättebra. Jag anbefaller den skickligt. den är kanske inte den är kanske men ja, det var så våfriskna alltså. Det var en skicklig våfriskna det kul ting. Her kommer ner det. Mig. Och har ikke Har inte så veldig mycket nyhets på nyhetsfronten i den senaste eller rättare sagt, det har du köpt nyheter och sån, men nye nyheter som ikke ble nevnt i den episoden av Level Backup, det burde jeg egentlig si. Pluss at, siden jeg ikke vet nøyaktig når den podcasten her kommer til å bli lansert, så er jeg litt redd for å stjerne noen av de store nyhetene fra Rune da, for han er jo han er jo the newsman. Men jeg skal, jeg skal gjøre så godt jeg kan. Så, skal vi se her. <tøk> ekstra, ekstra! Read all about uh, Dragon Ball skal komme, eller har kanskje kommet til Fortnite nå. Spørsmålet om den podcasten her er ute og sånn. Så nå kan du snart ha Goku med guns. Um, Jeff Keighley, som står bak The Game Awards, og litt sånn, har nå vært ute og sagt at The Gamescom kommer til bli ganske stilig i år. Uh, Gamescom mener jeg det er en sånn årlig spillmesse i uh, Tyskland, burde du søkt opp. Uh, men, uh, ja, så ifølge Jeff Keighley så kommer de til å vise frem et par store ting da. Uh, 23. august, så det høres ut som en ganske god level-up-stream. Jeg innsyn at det her egentlig en ganske store nyheter, så dette kommer mest sannsynlig til å bli nevnt av Rune også. Så, sorry for det. Skal vi se om det er noen siste nyheter her. Ja, uh, ekstra, ekstra, read all about it. Uh, det kommer ett spill der du styrer et ekorn med en pistol. Uh, ekstra, ekstra, read all about it. Uh, Breaking Bad-skaperen Vince Gilligan hadde lyst til å lage et Granted Out-olignende spill basert på serien. Jeg antar at det ikke skjedde. Da hadde jeg jo hørt om det. på Det er jo ikke nyheter. <laughs> Hva kommer egentlig nå? Jeg har sett peiling. Hva kommer nå? Og da har vi kommet til Wildcard-spalten. Og denne her er litt spesiell i år. Fordi jeg hadde skikkelig problemer med å komme på Wildcard i år. Sånn skikkelig problemer. Og jeg har veldig lyst til å ha en Wildcard, ikke sant? Så jeg har jo hatt det de andre andra alle de andre årene jeg har hatt en Nick-solo-podcast, men jeg hadde skikkelig problemer, og jeg hadde originalt da tenkt å ha en veldig stereotypisk Nick-wildcard, no med anime, liksom. Så, uh, nå er Vinland-saga på Netflix. Gå og se på Vinland-saga. Slutt å være dum, eller et eller annet sånt. Men, uh, akkurat som i fjor, så, så har jeg også liksom bett om spørsmål, da, til denne solo-podcasten, og gud bedre, vi kommer til å på en del spørsmål senere, for å si det sånn. Men et av de spørsmålene jeg fikk da, det var fra Hans Erik Mikalsen, og han spurte dem, «Du har anmeldt mange spill du har gitt ti av ti, men hva er det beste av de spillene?» Og jeg tänkte da, at, ja, «Det er et bra spørsmål liksom, og jeg virkelig tenker på hva som er det beste spillet». Men så, skjønner du, så dukket det opp et spørsmål til, som et svar på det spørsmålet, og det er da fra Guri Lotte Reimbodal, Guri Lotte, Guri Lotte og hun sa han? Lag en liste over alle ti-a-ti-spillene, og, og ranger de fra Dorlics til best. Det blir gøy å høre. Og det er en kjempegod idé. Det Det er faktisk en så god det, at vi tar det spørsmålet der, og gjør det til en wildcard-spalte. Og så er det noe at, jeg har tenkt på det litt selv, ikke sant? Sånn av og til, at det bare, ja, hvis vi måtte være så gjerne og rangere de ti-a-ti-spillene der, hvem er faktisk verst, og vem er faktisk best? Jeg tror ikke det blir så lett. Men i hvert fall... Tusen takk, Guri Lotte Rainbow Dell. Og dette her er da, Nick Rangerer Skiene, 10 av 10-spillene. Nå skal jeg bare ta en liten slurk på vann, for det ble ganske varmt her. Hvis jeg får den korken her da. Der, da. Alright, fordi, for å sette ting lite i perspektiv her da, så måtte jeg gjøre lite research på, det, på den liste her da. Fordi av de 78 spillene jeg har anmeldt for Level Up, så har 7 av de spillene fått 10 av 10 som jeg trodde jeg kunne lage en sånn top 10 10 av 10-spill her, men jeg kan ikke det. Det har jo vært 7 top 10-spill. Og da tar vi liksom fra kronologisk rekkefølge her. Det her Det første er Overwatch, så er det Nio Automata, så er det, her er jeg som skriver navn og feil, så, så er det Hellblade Senua's Saccharfé, altså Sacrifice, så er det Spider-Man, så er det Red Dead Redemption 2, begge de to spillene var fra samme år, altså 2018 var helt crazy bananas. Og så er det Fire Emblem 3 Houses, og slutt, så er det jeg ga Cyberpunk 2077 en 10 av 10. Jeg gjorde faktisk det. Så her har vi her har vi en, en god blanding av spill. Nå det her startet veldig, veldig enkelt. Da jeg liksom skulle faktiskt gå skikkelig inn for å rangere Men så ble det vanskelig, ass. For Fordi dette er liksom... Jeg har jo ikke laget dem så klart, men dette er på en måte My Babies, ikke sant? Dette er, dette er her jeg setter standarden på mange av de andre spillene jeg har anmeldt. Har ett sp et annet spill i den samme sjangeren fått en dårligere score, så kan det skyldes på hva de spillene er, ikke sant? Fordi igjen, disse spillene har satt standarden. Disse spillene er den drithøye standarden jeg ser etter. Og dette, dette, dette er en ganske big deal. Men ok, altså etterpå i gang. Det er syv spill som har fått ti av ti fra meg, og det sjunde spillet, altså på sjunde plass, er da Overwatch. Og det er egentlig den eneste grunnen, det er egentlig bare det at dette er et helt, det er ett sykt bra partiespill, egentlig. eller feil å si partiespill. Det er jo skikkelig esportid også, så klart. Men det var egentlig bare det at uh, dette var så bra jeg hadde sett det, på en måte. At jeg hadde spilt mange spill i den samme type i sjangeren, og jeg kom liksom ikke på noe som hadde gjort det bedre enn Overwatch. Så det var det bästa av sitt slag, og derfor fikk det 10 av 10. Det ble faktisk en skikkelig heated debate mellom meg og Lars på det her, fordi jeg anbetet det spillet her med Lars, og han vil gi det 9, og jeg vil gi det 10. Forskjellen var det at han mente at det ikke var like gøy å spille alene, mens jeg sa det at du kan på en måte ikke straffe spillet for det, fordi det er på en måte sånn spill er laget, ikke sant? Det er et lagspill, så jeg føler det blir feil å ja, trekke et poeng for det, så vi måtte da få en Rune og Karl som juryen for å finne ut av som hadde rett her, og da ble vi til sluttet igjen at, vet du hva, vi gir det to skårer, så Lars ga 9, og jeg ga det 10, og det... Åh, oh, det er så lenge siden jeg det, det var good times. Men alright, på 6. plass da, så har vi Fire Emblem Three Houses. Og det gjør ikke sånn vondt ennå, men det gjør litt vondt. Det gjør det fordi dette er liksom det neste verste spillet på denne lysten, ikke sant? Men man kan ikke tenke sånn, dette her er kongespill. Dette er 10 av 10-spill, går størret. Og Fire Emblem var kjempebra. Eller Three Houses. Det var virkelig back to form. Det var... Det har ikke vært noen dårlig fire emnenspill, synes jeg. det har det ikke vært, men de har dette litt i kvalitet gjennom året, det synes jeg, og da var det utrolig kult at det nå endelig kom et fire med skikkelig god customization, skikkelig mange valgmuligheter og sånn, og en skikkelig bra historie. En faktisk helt extremt bra historie, som tok for seg skikkelig voksne, liksom, voksne og voldsomme og ganske, ja, det handlet om krig liksom, en faktisk skikkelig deep dive hvor fælt krig er og... Tok noen vendinger der, altså, som jeg digget, og derfor så fikk det tider. Soundtracken var dritbra, og... Det ja, er egentlig bare et skikkelig, skikkelig kvalitets Fire Emblem-spill, akkurat som det jeg ønsket da Fire Emblem nå skulle komme på konsol. Skikkelig konsol-lansering Gud vet hvor mange år, da. Så, ja, Fire Emblem Three Houses er på sjetteplass här. På femteplass, da, så har vi Cyberpunk 2077, og det er... Uh... Igjen, liksom jeg, 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 jeg vet at jeg sluttet å være anmelder, da jeg ga det spillet 10 av 10, jeg har hørt det før og sånn, men det er sånn der, jo, det var skikkelig, skikkelig buggy, uh, og de, de, lanseringen var ikke helt bra, og de, 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 liksom den originale liksom, versjonen til Playstation 3, nei, Playstation 3, det hadde vært morsomt, uh, Playstation 4 og de forrige konsolgenerasjonene og sånn, det var absolut ikke ferdig, og masse, masse krøll, men det bare... Jeg, jeg undersøkte veldig at opplevelsen min var ikke sånn. At jeg fikk en skikkelig smud og kul cool opplevelse. Og når jeg da ikke tenkte på bøksa, så var det her et virkelig kult og ikke revolusjonerende akkurat, det var det ikke, men et ordentlig friskpust når det kom til open world-spill da. Verden var kjempeinteressant og kjempekul å utforske. Hvertfall fordi jeg hadde lest så mye om den før, ikke sant? Så det å faktisk gå i den og sånn var kjempekult. Nei, det var egentlig bare... Jeg, open worlds är favoritgenre min och jag fick något som förtes väldigt väldigt nyttigts. Självom jo, det har såklart mängder och sånt. Men jag bara jag blev så blåst av, banen av det som var så bra där då. Sidouppdragen var jag har inte sett bättre sidouppdrag i ett spel som jag har sett i Cyberpunk och det säger ganska mycket för Witcher finns och ett sånt. Men det var det var så gott genomfört och det var egentligen bara Altså igjen, jeg, jeg synes kjempesyn på de som fikk en dårlig opplevelse da, som var kjempespente på spillet, og som ble bombardert av bøggs og ting og tang, og jeg, jeg har veldig sympati for de, for dette har skjedd med mig også. Men det her er ett prima eksempel på at jeg pleier av og til å tenke litt sånn tilbake at hm, kans kanskje jeg var bittelitt for snill med det spillet, men hvis det skjer at det dukker opp spillet, hvor jeg angrer på at jeg ikke ga den toppskår, liksom i ettertid, bare, fy faen, jeg skulle vært så mye mer snillere med det spillet. Jeg hater når det skjer. Det har ikke skjedd ofte, liksom. Men jeg hater å tenke at jeg kommer til å angre på ikke å gi det tid. Og når jeg da følger det om et spill, da ble det liksom bare at, vet du hva, dette er 100% subjektivt, jeg må bare si det som det er, i hvert fall for min egen del, dette her synes jeg var dritbra, og derfor så gir jeg Cyberpunk en 10 av 10. Det var litt skummelt, så klart, jeg hadde hørt ting og sånn, men jeg igjen, jeg ble blåst av banen av det jeg fikk. Jeg digget det, og jeg håper det kommer en del eller bare et eller annet mer snart, for jeg vil ha en grund til dra tilbake en til det universet der. Så ja, Cyberpunk er på femteplass. Og nå begynner det å gjøre vondt, fordi på fjerdeplass da, så har vi Hellblade Senua's Saccharfer. Og det er... Åh, oh, detta her gjør så vondt, fordi detta er et detta her er et kvalitetsspill, altså. Det spillet her har en så god historie, som er fullstendig hjerteskjerne, men også fryktelig vakker, altså. Det, det er ut, å, det er, dette er vanskelig å snakke om uten noen spoiler, så klart, men jeg fikk så sympati for den karakteren. Hva den karakteren liksom, hadde, hvilke problemer karakteren hadde gått gjennom Senna, altså, og hva Senna nå måtte gjennom i det spillet her. Jeg ble helt flabbergasted av hvor bra den var. Og det var litt gøy, fordi jeg visste ingenting om spillet til å med. Jeg så liksom bare at, oi, et, et spill som er basert på norrenmytologi? Ei, jeg, jeg, jeg har litt tid til oversakere nå, kanskje jeg skal spørre om jeg skal anmelde det. Og det var ikke noe stress. Spur du pent, kan jeg anmelde spillet? Ja, det kan du. Og jeg, jeg ble helt satt ut av å bra det var, altså. Måten det spillet brukte er lyd og sånn for å mig i positionen til Senua, og... Ah, igjen, jeg... hvis, hvis ting treffer mig skikkelig, så pleier jeg å, pleier å felle en tårer, liksom men jeg var helt ødelagt på slutten av det spillet. Det var så stert. Og når du kommer til å liksom sette standarden på ting og sånn, veldig ofte, når jeg er, hvis jeg er streng på historier til et spill, og jeg føler at historien ikke er on par og ting og ting, hvis jeg da er veldig streng med det spillet, så kan det skyldes på grunn av Hellblade. Da. Fordi Hellblade er en sånn, jeg vet hvor bra det kan bli da, på en måte. Hvis du tar ett koncept og bare virkelig utforsker det konseptet, og du har en skikkelig god forståelse på hvordan historien sin struktur skal bli bygget opp og ting og ting, da blir det litt sånn at bare, ja, historien din var ikke dårlig liksom, men jeg vet hvor bra det kan bli, ikke sant? Og det er, av, det er blant annet på grund av spill som Hellblade. Senvas, nå sier jeg det, send oss, Sacrifice, ikke sacrifice igjen selv står på manus. Så ja, det, det gjør så vondt å ha det liksom på fjerdeplass, for dette er liksom... Dette er in the realm av noe av det beste jeg har spilt. Men, uh, Senua Sacrifice er da på fjerdeplass. Et helt kongebra spill. Anbefaler alle å spille det. Og da har vi kommit til topp 3 Right? Så, på tredjeplass nå, så har vi Red Dead, Re Red Dead Redemption 2. Og det er egentlig samme grund som Cyberpunk. Sånn, egentlig. Eller, eller, vet du hva? Ikke helt. Fordi det, det, liksom det beste... Open World-spillet som jeg hadde spilt liksom før det her, eller egentlig bare, kanskje noe av det beste ever, det var det første Red Dead, det første Red Dead Redemption. Og da tenker jeg liksom det at, ok, greit, nå har det gått ganske lang tid siden vi har fått en oppfølger, men det første spillet var så bra at jeg, at jeg faktisk omriktig tenkte, kanskje det ikke er så lurt at vi får enda en Red Dead Redemption nå, fordi, hvordan kan det egentlig bli gjort bedre, på en måte? Altså, den åpne verden var dritbra designet, det var skikkelig stil og interessante sideaktiviteter, karakterene var kjempesterke, og historien var jo a masterpiece. Så igjen er dette her egentlig en så veldig, veldig god idé, eh, men så sa de det at det neste spillet skulle da være en prequel. Og det kunne være ganske spennende, fordi det skjedde du hører om veldig mange kule ting i det originale Red Dead Redemption, og det å da liksom kunne spille gjennom det, det kunne, det kunne vært litt kult. Eh, så vi da er en helt ny karakter, Arthur Morgan, og jeg tenker da først at det ja, 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 vi får være en ny karakter da Han blir jo ikke Han blir jo ikke like kul som han forrige, liksom sier John Marston, men vi får bare se hvor det går hen Og da husker jeg at Så fort det spillet var ferdig Så ble jeg sånn Jeg kan ikke tro at historien här er over Får jeg ikke noe mer doser av Arthur Morgan liksom nå det sånn, det, Jeg husker liksom Hvor mye jeg ble skiftet her da Med at, ja, ok, det var historien hans Og nå er det John Marston, John Marston er kul Men vet du hva? Ha, det er ikke Arthur Morgan enger nå. Jeg ble så glad i den karakteren. Den åpne verden var også kjempebra. Den var mye mer, mye, mye mer åpen enn den var fra det forrige spillet. var mye mer komplekse. Det var bare mer å gjøre i den verden. Men herregud, det spillet er så polished. Det er, det er sånn, jeg forventer ikke at et spill skal være så polished. Altså, det som blir lansert nå da, jeg sa i anmeldelsen at det spillet er fra fremtiden, og det føles fortsatt sånn ut på hvordan det faktisk fungerer, hvordan den åpne verden fungerer i det spillet her. Det føles veldig, veldig ut som at mange sier liksom at ja, den verden går, eller, det, jula, går rundt i den verden når jeg ikke er der, men her føltes det faktisk sånn at jeg gikk opp riktig glipp av ting, fordi det var så mange små detaljer og samtaler som karakterene kunne ha, og... Nei, liksom, det, det var et så stort fokus på å gjøre det til en ordentlig levende verden. Og det var en grund til at det kom veldig, veldig høyt. Og så var det bare en kjempeinnertid med hvor bra den historien faktisk var. Den var bedre enn den første, som jeg ikke trodde liksom var mulig å få til. Men det de, de nailet det, altså. Det, det var følelser overalt. Og igjen, slutten var, var sånn, det, det var helt perfekt. Det var helt perfekt. Det var akkurat det. Når jeg tenker på liksom gode prequels-historier og sånn, så er det kanskje det beste jeg sett. Både når det kommer til film og serier og spill. Så, ja, det er fortsatt et spill fra fremtiden. Jeg har ikke sett en så polished open world enda, liksom. Eller igen etter Red Dead Redemption 2, og derfor så er Red Dead Redemption 2, for jeg klarer ikke å si det, vet Red Dead Redemption 2 på tredjeplass av mine 10 av 10 spill. Og da er det, det er tid for de to siste. Og dette er et problem, altså. Fordi jeg trodde nå, jeg lagde liksom... Da jeg lagde en liste her Det gjorde jeg for et par dager siden nå Og jeg var veldig, veldig usikker på liksom hva som er på første Og hva som er på andre Det står noe mellom Nier Automata og Spider-Man forresten Det er de to spillene som er igjen Og jeg trodde at, vet du hva? Så fort jeg har satt man ned og skal gjøre dette her Og liksom filme, filme den podcasten her og sånn Så har jeg sikkert kommet fram til et svar Men jeg er fadet ikke sikker ass det er, um, Dette her forandrer sig hele tiden Jeg klarer ikke å bestemme meg for som er best Men Akkurat nå så tror jeg at på andre plass Så har vi Jeg tror vi har Spider-Man akkurat nå, på andre plass F Eller, har vi, vet du hva, ok vet du, Vi får bare, vi sier nå, vi har Spider-Man på andre plass, det er av på første Akkurat nå så var på andre, og da kan vi Vente til nye automatet etterpå, men Ja, hvorfor er Spider-Man så høyt oppe da? Det er jo egentlig, Spider-Man er jo Min favorit superhelt, of all time jeg elsker alt som har å høre med Spider-Man, det er jo det jeg ikke helt satt, jeg elsker nesten alt som har å høre med Spider-Man, og da er det sånn der med at uh, da Batman Arkham Asylum kom, så satte det på en måte standarden for superhelt spill da, at uh, ja, superhelt var som regel, nå er det mye lyd her ute også, håper ikke det er et fly eller noe sånt, håper ikke det kommer på mikrofonen her, men ok, ja da det spillet kom, så satte det standarden for superhelt spill, at uh, de var liksom ikke bare mindless action, en sånn, ja, du kan ha have a good time, sette deg ned, spille et par timer, og det var det, liksom. Det var faktisk en ordentlig bra historie, skikkelig bra gameplay, skikkelig sterke karakterer, og rett og slett et skikkelig kvalitetsspill, liksom. Noe av det beste som kom det året. Og da tänkte jeg at det kan ikke bare noen andre superheter få denne treatmenten her, da. Hvilke andre superheter kan det være? Og da jeg fikk vite at Spider-Man faktisk skulle bli et spill, så tenkte jeg ikke så mye over det. Men så begynte jeg også å tenke det, wow, Batman og Arkham og var bra, hva vil Spider-Man for den samme tweet-menten? Og ikke bare fikk de den samme tweet de fikk det, er det beste det held spillet jeg noen gang har spilt. Jeg er så spytt på Spider-Man 2 på grund. av det, men det var bare det at vi spilte en eldre Spider-Man, og jeg syns de historiene er de mest spennende fra tjenesterien, fordi jeg er på en i det samme punktet i livet akkurat nå, sant? sånn som det han eldre Spider-Man er, men så er det bare at de vanskeligste valga Spider-Man tar, for, for å holde det så spoiler-fritt som mulig da Jeg var redd for at det bare skulle handle om Spider-Man, ikke sant? Men Spider-Man er ju Peter Parker også Og når jeg da så hvor svært fokus det var på å fortelle historien til Peter Parker Da var jeg 100% on board Det var sånn, ok, skal dere lage et Spider-Man-spill liksom? Dere som har laget The Ratchet Clank, jeg er ikke helt sikker, Men når jeg så hvilke fokus de hadde på Peter Parker Da var det bare, ok, herregud, sorry for at jeg Sorry for at data dauta dere, jeg vet ikke hva jeg tenkte altså Jeg var en dust rett og slett Gjør det dere gjør nå, for dere vet hva dere gjør, dere er åpenbart fan av Spider-Man. Og det var helt konga, altså. Historien var 110% Spider-Man. Det var det jeg håpet liksom Marvel skulle gjøre med Spider-Man-filmene sine, og egentlig bare senere, eller, eller til og med før Marvel også, for dette her er en av de beste Spider-Man-historiene jeg både har sett, ikke lest akkurat, men liksom av det jeg har lest og sett og hørt og ting og ting, så er dette her en av de aller beste. Og det er jo sånn her at liksom, når anmelderen sier at «It really makes you feel like Spider-Man», jeg er ikke noe glad i heller, men akkurat i det tilfellet her så får de lov til å si det. Fordi gameplay-messig så var det her helt perfect for mig. Det var kombaten til Arkham Asylum bare satt i en mye mer smidig superhelt, og jeg synes det var en perfect match. Det var kjempegøy og jeg elsker å svinge rundt noe. Jeg kunne gå tilbake til det spillet, bare for å svinge rundt i byen, for å slappe liksom, eller høre på en podcast, eller bare et eller annet sånt. Det sier hvor gøy det var å være Spider-Man. Og igjen, Spider-Man er Peter Parker også, og valgen han tok i det spillet her, er grunnen til at jeg liksom elsker disse mer voksne Peter Parker-historiene. Dette her var vanskelig valg, og slutten på det spillet er fortsatt noe av det mest Spider-Mane jeg har sett. Dette er liksom... <laughs> Snakk om helbred igjen Dette er så bra det kan bli, altså Hvorfor kan ikke filmene som kommer til å være så bra som det her? Jeg digger absolutt alt med det, liksom Jeg, jeg vet ikke jeg, jeg tenker liksom at ja, Bare vi lenge jeg får det her plus mer Så er oppfølgeren en banker Bankers for meg, liksom Men jeg vet liksom ikke hvordan de faktisk skal klare å overgå Det første Spider-Man her, ass De nedladde på alle første forsøk Nei, så... Nå angrer jeg på at jeg hadde det her på andre plass, altså, når jeg snakker om det nå. Jeg er så glad i det spart man spillet her, men vi får, bare, vi får bare stå i det. Og på første plass da, så har vi fadene, Nier Automata. Og det her må jeg være veldig forsiktig, fordi mye av grunnen til hvorfor det her ble en tier er jo super-spoilers, ikke sant? Som jeg har lyst til å gå skikkelig inn i, i en fremtidig video, men hvordan skal jeg si det her da? Min favorittspill, Kar, det er jo Yoko Taro. Uh, og grunnen til det er fordi at Yoko Taro er veldig, veldig glad i å, han veldig, veldig glad i å liksom ta disse klisjene og konseptene som du vanligvis finner i fantasy-historier og sånn, og gi en liten spesiell, litt for realistisk og artig vri på det da. Uh, og det som er da, er at jeg er så glad i fantasy-spill, spesielt de fra Japan, de får til veldig mange interessante historier og sånn, men... Det er så utrolig mye som er likt, det er så utrolig mange klisjeer og de samme karakterene og de samme storybeatser som går i så mange andre spill, og derfor så husker jeg liksom at det, da jeg spilte det første Nier da, så så jeg bare på det som nok ett fantasy med, ja det var litt blod der og det sånn, det så litt, det så litt mer voksende ut, men fortsatt kanske den samme greia. Men det tog veldig, veldig kort tid før du liksom skjønte at det der, men dette her er ett helt annet beist altså, fordi her, her dreier det mye klisjeer rett og slett, og det väl så sånn at, hadde det egentlig vært så kult å leve til denne fantasiveren her? Jeg er ikke så sikker på det, ass. Nei, så han, han viser liksom både de fine og vakre, liksom, men også de mørkeste sidene av fantasy. Og det synes jeg er kjempeinteressant. Og når jeg da hørte at Nier skal få en oppfølger da Nier Automata satt der, 5000 år i fremtiden, liksom, så ble jeg litt sånn... Jeg uh, vet ikke hvor mye likheter liksom, og hvor mye som jeg kan ta fra Nier og putte det i Nier Automata, liksom. Er det noen koblinger og sånn? Og åh, hva er det jeg kan se si her da? Jeg har aldri vært liksom, så spent med å sette meg ned med et Okej okay, en av de Spider-Man er ganske høyt opp igjen, og God of War er ganske, ganske høyt opp på det også, men det å sette seg ned med et Yokotaro-spill er alltid kjempespennende, fordi du aner ikke hva gjerningen tenker, ikke sant? Og hvor historien kommer til å gå igjen, hvordan karakterene er, hva settingen egentlig handler om. Det er alltid så mange mysterier og så mange kule potensielle ting da, i disse Yokotaro-spillene. Og hvis det har vært en ting som har av og til holdt de litt tilbake da, så er det gameplay-fronten. Da har alltid liksom vært at fokuset er historien, og gameplay er litt sånn second nature, hvis du får jobben gjort, så får du jobben gjort, men her så fikk de hjelp fra Platinum Games da, som er en av mine favorittspillfolk når du kommer til å designe dritkule aksjonopplevelser, og det var a match made in heaven, rett og slett. Du hade liksom en av de beste historiene fra Yokotaro, med noe av det beste gameplay, og nei, og så var det egentlig bare det at uh, disse spillene må spilles gjennom flere ganger, det må du i alle spillene, for det er mange forskjellige slutter, og jeg tenkte liksom at da jeg hadde spilt gjennom det på første gang, så det var bra liksom, men det var ikke helt det første Nier. Jeg hadde gitt en sånn 8 av 10 så jeg spilte gjennom det en gang til, og ja, det var ett par andre ting som skjedde i den historien der og da, liksom, andre perspektiver og sånn, men tänkte ikke så mye over det. Men så kommer den tredje gjennomspillingen av det spillet, og igjen skal ikke spoile hva det er, men jeg ble helt blåst av vanen på vad det viste sig å være da, hva Nier Automata egentlig var. Og det var helt konge. Jeg, jeg, jeg grua mig til å bli ferdig med det, fordi det skjedde så crazy og spennende ting hele tiden i denne historien. Soundtracket er noe, fortsatt noe av det aller beste jeg har hørt, og det kommer liksom fra Nier, som var noe av det aller beste jeg har hørt. De bare gjorde det igjen, rett og Det har jeg ikke snakket om vad spillet egentlig handler om, men det handler om androider og sånn, og de bare, de utforsker det konceptet så mye. Hva vil det egentlig si å være en androide da, hvis du er lagd for krig, liksom, og identitet og... Nei, det var, det fikk meg til å tenke, rett og slett. det fikk meg til å tenke skikkelig, og jeg ble fullstendig destroyed av enkele ting som skjedde i den historien her. Så destroyed at jeg måtte ta pause, liksom. Nei, ja, det er, de spillene er alltid en opplevelse. Det var ett, et eget språk i det spillet som jeg endte opp med å lære over, det var så, jeg, jeg ble så hukt på det spillet. Jeg ble fullstendig lost i det, og det var så lenge du er litt intrigued i at det er aliens som dukker opp på jorda, og, de, og menneskeheten da sender roboter for å slås mot dem. Hvis du det er virkelig kult, Alien mot roboter, så gi det her en sjanse. Den historien her kommer til å ta deg places. Det er det jeg kan si. Den kommer til å ta deg places. Fordi, nå, nå er jeg glad for at den her er på toppen, sant? nå som jeg snakket skikkelig om Nyr Automata, nå er jeg glad for den her er på toppen. Der, der kan du se hvor ofte liksom Spiderman og Nyr Automata skifter, fordi de er, liksom, de, er mi, de er mine perfekte spill av forskjellige grunner, sant? så de driver og fighter om den plassen her. Og... Nei, det... Fy søren det er jo noen skikkelig gode på den liste her. Så, så ja, det var uh, Nick rangerer sine 10 av 10 spill, i hvert fall de spillene han har gitt 10 av 10 til level up. Så vil jeg bare nok en gang si, tusen takk til Guri Lotte Reibodal. Dette var en skikkelig, skikkelig god idé. Jeg, du redda meg, for jeg hadde ikke noen uh, ordentlig liksom, wildcards på alt det er klare i år. Så dette her, dette var en skikkelig god idé. Best, hvor var i gästvoly där det är så har kan egentligen så ukens spørsmål, Och då är det äntligen tid för ukens frågesmål åd. Nej, bästa Det är väl det er, är det, det inte sant? Detta er den delen jag gleder mig mest till varje år. Och akkurat, ja, akkurat som de andre åren då för det var solo podcast så har jag fått in mange spørsmål, en buttload med spørsmål fra Facebook, Patreon, Discord og til og med et par direkte meldinger her og der så vi har noe å svare på for å si det sånn, og det er jo nesten egentlig det hele, så å si, podcasten blir som regel, hadde jeg svaret på spørsmål, men det så koselig, det er så good times å svare på spørsmål så, da tenker vi bare setter i gang jeg har da funnet over 20 spørsmål så dette er en dette er en god dose med spørsmål liksom, og det første spørsmålet er da hans Christian Andersen spør «Hvordan er det å bo i Oslo?» Fordi det var det som var greia, ikke sant? At jeg, jeg, jeg hadde jo da muligheten til å flytte til Oslo, når Level Up gjorde det litt bedre, og jeg fikk fulltidsstilling og sånn. Så ja, det er ganske sweet å bo i Oslo. Det er det, ass. Jeg synes det var dritskulen på starten, fordi det var så mange folk, og jeg trodde det skulle være midt i sentrum, men det er det heldigvis ikke. Det er overraskende rolig, der jeg bor, i hvert fall. Men uh, en var det på starten. Uh, helt nytt sted og ting og tang. Men nå liker jeg det veldig godt, jeg, jeg, jeg er i nærheten av masse kule ting, jeg kan jo, så si liksom bare, jeg kan jo slå jul til kontoret, kontoret er jo med der jeg bor, så det er ganske digg, får en fin gåtur og sånn, så det er ganske nice, så har jeg bestilt masse god mat og sånn, så det er ganske, ja, så langt så er det ganske, ganske stilig å bo i Oslo. Og da er det tre støkker som har spurt om nesten nøyaktig den samme tingen, fordi, skal vi si her, Cappy, Maskindavid og Andy King spørre, Vad synes du om Better Call Saul? Det er så bra, ass. Det er så... Det er bra, nå, ass. Det er, det er den siste sesongen nå, liksom, og jeg har ikke sett... Uh, den ble jo delt i to deler. Jeg har ikke sett alle episodene av del 2, men fy søren, det er bra, nå, ass. Det er... Uh, jeg, jeg likte det veldig, veldig godt, liksom, og jeg likte Breaking Bad veldig godt om. Men den, jeg hadde litt problemer etter hvert med Breaking Bad, og den satte opp en del fellier som jeg føler at Better Call Saul bare har unngått fullstendig, da. Så jeg er kjempespent på å se hvordan det er sluttet nå. Det er rett og slett skikkelig kvalitetstv. Neste spørsmål, det er, herregud, dette. Dette er så gøy, ass. Dette er så gøy å svare på spørsmål. Skal vi se? R. Alexandra spør, hvor vil du anbefale noen å starte hvis de vil lære videoredigering? Den her er litt tricky, fordi jeg er... Ja, för det med så liksom. Jag kunde det jag mode kunde för jag liksom startade på media och sånt för jag gick på mediekommunikation och där gick vi liksom in i the basics. Men det jag anbefaller är att du finner ett Movie Maker och iMovie och de tingen där funkar överraskande bra alltså att lära sig sån basic redigering. Og, men det kommer väl an på liksom vad du har tänkt dig att Det är liksom så där med att redigera liksom kortfilmer och sketcher och reklamer og spelommelser och sånt men det jag anbefaller mest är at man starter med man startar med sketcher. Jag föredrar att om du lär dig att laga par eller om du prövar att laga par sketcher och sånt så lärer du det du trenger for att ja, bli flink i de andra tingen då som timing och liksom ja det, det er, kan du en tings så kan du ganske mycket i redigeringsvärlden syns jag då. Så ja, finn ett program Kanskje kan være gratis, eller bare skaffe et litt billig program. Og etter hvert må du blir litt bedre og sånn, så kan du begynne å tenke på de litt sterkere programmene. Sånn som, så å si, alle i levelet bruker Premiere når de ska redigere ting. Og jeg kunne jo ikke liksom redigert halvparten av det jeg lager nå, med Movie Maker og ting og ting, for jeg trenger funksjoner i premier. Så ja, start med Sketcher, og så føler jeg at du kommer til å finne teken på det ganske fort. Jeg startet jo med musikkvideoer, blant annet, og så gikk jeg over til Sketcher, og jeg føler att det, de to der, spesielt sketcher, funket ganske bra for meg. Skal se. Det se, oi, dette, dette var navnet sitt for å si det sånn, og et ganske langt spørsmål, men skal vi se her. Kristoffer, bolæren, 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 sett litt, spør. Nick, du gjør en fabelaktig jobb med duellen, du er helt råd, tusen takk for det. Eh, men hvem er det som står for ideene til alle rundene i duellen? Er det deg, eller er det hele levløp-gjengen som står bak vilket hvilket spill, etc., etc.? Og så står det en sånn fin melding sånn, jeg setter stor pris på arbeidet du gjør, du er virkelig en stor resurs for level-up. Tusen takk for det, det er veldig hyggelig Men ja, eh, dette var også litt av det jeg snakket om på starten av podcasten med hvor mye tid og ting og tang det går in i å lage en sesong av duellen. I alle fall, det som skjer først er at jeg er den som kommer på liksom alle spillene og ideene til duellen. Jeg prøver å finne ting som jeg, egentlig bare spill og utfordringer som jeg tror som jeg hadde likt at folk hadde duellert i, rett og slett, det er det det er. Og det jeg gjør da, er at jeg lager et svært Word-dokument med alle spillene og potensielle utfordringer og sånn, og ting og ting. Jeg prøver å finne spill og utfordringer som er veldig lett å sette opp, og ikke så dyrt, så at folk ikke trenger å skaffe mange spill og sånn. Og så eh, sier jeg i en felleschat som vi har, «Nå er det på tide å sette i gang duellen». Og da finner vi et tidspunkt om alle sammen møtes på Discord, og da tar vi en prat om hvilke spill som vi føler kan bli, eller hvilke dueller da, som vi føler kan bli gode episoder. Og da går vi liksom gjennom alle sammen, vi fjerner de som vi tenker er ubalanserte, hvis noen er gode i bestemte sjangre, hvor, ja, hvor morsomme vi tror de kan bli etter vi har klippet dem, og hvor morsomme det er å se på og Vi Hvis noen har noen andre ideer til dueller, så skriver vi ned de også, så det er en, sånn, det er en team, det er team effort her da, det er det det er. Og da ble vi enige om at, ja, i sesong 2 her nå da, så var det veldig mange morsomme ideer, og ja, ni episoder så ut å bli ganske bra i den sesongen her, utifra hvor mange dueller vi hadde lyst til ha, og variationen på ting och tang da. Så det är det det er. Det, jeg starter først med å finne ting, så spisser vi det litt sammen når vi alle møtes, og så fort vi da er enige i episodene og regler og sånn, og så sier jeg, ok, da har vi så lang tid på å spille disse duellene. Og når alla har gjort det da, så får jag opptaket, og jeg begynner å klippe. Så ja, der har du, der, der har du liksom prosessen av, altså, som vi starter en sesong av duellen. Da bare tar jeg et sånt der duellspørsmål til, ja, hvis det er greit. Eh, fordi, Matti Kjellemrud spør, hvilken episode av duellen sesong 2 likte du best å redigere og spille? Og så står det under, første episode var råbra, by the way. Og tusen takk, det er veldig hyggelig. Jeg var stresset med den første episoden, så det er veldig hyggelig å høre at du likte episode 1. Eh, nå må jeg være forsiktig da, må ikke spoile hva noen av spillene er. Men når det kommer til å redigere, så er det episode 3, den som da enten har kommet akkurat nå, eller som kommer nå, er da kanskje den... Problemet er at jeg har ikke redigert, jeg har fullført alle episodene helt ennå, så det er litt vanskelig å si, men den episoden ble jeg liksom... Den var jeg overrasket hvor fin den ble da. Der var det mange... Der var det en historie går støt ut, den kom så fint fram, synes jeg. Samme også liksom episode... Episodene 5 og 6, der er det altså noen skikkelig, skikkelig gode saker. Eh, men når det kommer til liksom hvem som jeg likte å spille i best, det, den kanskje finalen. Finalen likte jeg, vi spiller noen, jeg kan se si at vi spiller noen litt, noen av disse spillene vi spiller i duellen denne sesongen her, er litt tricky spill, liksom. Og finalen var ett finalen var både veldig, veldig kul som et ordentlig siste spill for duellen, plus at det var et, det, det var et fint sånn avbrekk på en måte, jeg skal ikke spoile hva det er, men det siste spillet likte jeg veldig, veldig godt å spille. Det neste spørsmålet kommer da fra Jakob Skredde Langedal, som spør «Hei Nick, får vi en Shadow of the Colossus stream snart, Ej? Ja, det, det, han er en sånn sneaky vet, fordi dette her er jo inside information, ikke sant? Jeg er veldig god venn med Jakob, og han er veldig, veldig glad i Shadow of the Colossus, og da sa jeg at «Jeg har veldig lyst til å ha en Shadow of the Colossus stream, for jeg har ikke spilt remake'en», og det er et av mine favorittspill, ikke sant? Og da tenker jeg at for å virkelig oppleve den remaken der, så hadde det vært veldig kult å streame hele Shadow of the Colossus. Så det er uten tvil en stream jeg har lyst til å gjøre, om så alt for lenge. Bare sett man ned en dag, spill gjennom hele Shadow of the Colossus remake'en. Så kan se si at den kommer forhåpentligvis snart. Rune, se, nei, Rune Skjerstelig Småbråten, spør hvilke fortellegrep setter du mest pris på i historiefortelling? Det kan være film, spill, bok, eller hvilke som helst annet medie. Det er et veldig, veldig bra spørsmål. Jeg har, jeg har tenkt en liten del på det, fordi det er mange grep jeg liker veldig, veldig godt, men hvis jeg skal liksom, hvis jeg skal være true to, uh, true to myself, og hvis jeg skal ta den som jeg liksom setter mest pris på når den blir gjort riktig, så er nok det show, don't tell. Det er nok den største, fordi det er litt sånn der, du har liksom spesielt på film, ikke sant? Du, du kan ikke ha show og tell i boka, nei, tenk, eller du kan jo det, men på film. Du har liksom denne muligheten å vise historien din. Så hvorfor bruke da mye tid til tid for å fortelle hva som skjer? Det synes jeg ikke om, og derfor blir jeg så glad når det dukker opp en scene her og der i en film, da jeg tenker liksom at oi, her kan det bety mye rart, ikke sant? Det, jeg får ikke et veldig sånn konkret svar, men jeg kan komme på så mye. For eksempel liksom i Better Call Saul, ikke sant? Uh, liten sånn minispoiler, men han får en ny bil, men så passer ikke kaffekoppen hans i den nye bilen, og da blir man litt Kan sånn, ok, hvorfor, hvorfor passer ikke den kaffekoppen der? Hvorfor bruker de tid på å vise den scenen at kaffekoppen hans ikke passer i den bilen? Og da, da er det ikke en scene senere, hvor han er bare sånn, nei, fordi det er jeg som er den kaffekoppen, ikke sant, og jeg, øh, jeg passer ikke i den bilen, fordi det er snakk om society, og liksom det dukker ikke opp en sånn scene. Da kan vi tenke hva den scenen betyr, ikke sant? Og det synes jeg er gøy. Og hvis jeg da skal ha et eksempel på en scene som jeg synes gjorde det feil, som ikke brukte show don't tell, så var det i... Jeg er veldig glad i den andre Gardens of the Galaxy-filmen, men det er en vits gjennom hele den filmen med at det er en person som har lyst på en pære, og den hver gang noen personen spør om de kan få den pæra, så sier alle sammen Nej, du kan ikke spise den, den er ikke moden enda», liksom. Og når den personen da får tak i denne pæra, og spiser den pæra, så spytter han den ut og sier Nej, jeg antrer at den ikke var moden ennå. Og da tenker jeg liksom at Tänk som morsomt hadde det med at du fått beskjed gjennom hele filmen at pera ikke er moden. Og når du da tar biten, så er du bare irritert og leier deg, og du sier ikke hvorfor. Fordi vi skjønner jo at den ikke er moden, ikke sant? Jeg synes det hadde vært den så mye med Men igen, den, den føler jeg at den blir ødelagt, fordi de må forklare hva vitsen er. Bare, ja. P Antrer at den pera ikke var moden ennå. Rett og slett. René B. Lindeberg spørr Planer om flere niksalgi? Ja. Jeg håper at jeg bare sa det. Ja, jeg planer om det. Men ja, jeg har lyst til å... Når, når ting ikke er like hektiske som det der, så har jeg lyst til å lage mer niksalgi. Det er jo på min egen YouTube-kanal da. Eh, Nikal YouTube-kanalen. Men ja, jeg, jeg har väldigt lyst til lage mer niksalgi. Jeg må jo fortelle om den skummeleste togturen og den verste dagen på jobb, ikke sant? Sånn, så bare det bare med mens jeg jobbet for Level Up. Så da kan du, da kan du være spennende på vad som skjedde der. Så ja, øhm... Eh, Sorry for at det tar så lang tid mellom hver gang, men jeg har veldig lyst til å lage mer nykstalgi. Bjørn Magne Bakke spør, hva er ditt favoritt Lego-spill? Og det er veldig artig at du skal se si det, for nå har jeg ikke spilt, jeg har ikke spilt Ringens Herre, Lego-spillet, som jeg har hørt er ganske bra. Men jeg har spilt alle Stavår-spillene, og Pirates of the Caribbean som jeg var veldig gøy. Men jeg tror liksom at det, det kan også være fordi det er recency-biased som prater her nå, men jeg er så glad i The Skywalkers saga. Jeg, jeg synes det var... Det var digg å bare sette seg ned med. Fordi det er liksom der, noen spill kan jeg liksom skru av hjernen på, ikke sant? Spesielt i de Lego-spillene som bare så vitt forteller hva historien er. Og da er det bare gøy å gå rundt og samle på spesielle brikker og samle på karakterer og syns jeg bare... Jeg syns Lego-humoren er morsom, liksom. For mest av hverten av tiden synes den er morsom, men her syns jeg den var veldig, veldig gøy. Jeg... Det er noen scener, oh, spesielt på slutten av The Skywalker Saga, det er en scene der hvor jeg, jeg, jeg døde nesten en latter, fordi jeg så det ikke komme, og du skjønner at de som har lagt det spillet her kan en del av Star Wars memesa, og hadde det bare så gøy på jobben med å skrive disse scenene, og bare nei, det, jeg må nok si at akkurat nå så tror jeg kanskje mitt favoritt i Lego-spillet er The Skywalker Saga, altså. Selv om det skal si at jeg er veldig glad i det aller første Lego Star Wars, der hvor ting startet. Det det startet kanskje ikke der, men det var der jeg startet med Lego-spillet. Så ja, Skywalker-saga. AxiMillion spør, hvor spent er du på The Lord of the Rings, The Rings of Power og House of the Dragon? Du skulle bare visst. Fordi øh, når det kommer til Lord of the Rings, der er jeg litt sånn... Der er jeg ikke helt sikker, fordi jeg vil jo ha mer ringende serie, ikke sant? Pluss at den, den serien her tar sted det en ganske crazy periode i... ...in The Lord of the Rings lore, liksom. Men jeg er bare... Jeg er så glad i de originale filmene, da. Så jeg er veldig spent på hvordan det her faktiskt kommer til bli. Det ser jo veldig, veldig pent ut, men det er historien her som virkelig må selge denne serien, da. Så jeg, jeg, er, med, jeg er veldig spent. Er, jeg gled meg liksom til det kommer. Men jeg, men jeg er også litt forsiktig. Litt forsiktig med hva som skjer. Men The House of the Dragon, derimot, som da er denne prequelen til Game of Thrones den gleder jeg meg mye til. Det er sånn at jeg faktisk teller dagene til når det blir lansert, fordi ikke bare, det sånn, ikke bare har det liksom, nå kan de faktisk følge 100% av materialet, sant? det blir kjempespennende, George R. R. Martin er skikkelig mye med i projektet. og flere av liksom, jeg tror faktisk favoritrecessøren min fra Game of Thrones-serien, No, Mi Miguel oh, Sapotnik eh, eh, han lagde den der Battle of så har og Hardhome og ting og ting han er jo en av hovedresisjørene og produsentene av serien, ikke sant å, det, oh, det kan bli så bra s. det kan bli så bra, pluss at eh, jeg tror det kommer til å være en liten periode hvor liksom Game of Thrones og Ringene Sære kommer til gå samtidig, liksom det, det er helt crazy at de kommer til å konkurrere mot hverandre nå så, ja eh, eh, uh, Ringene Sære, The Rings of Power veldig spent, men også litt forsiktig men House the Dragon har jeg bare 100%, 100 tro allerede, at jeg, jeg kommer til å like det. Jeg var så glad i Game of Thrones, jeg er så glad i Game of Thrones, så veldig, veldig spent på det prequel. Men snakker om ringende sære da, fordi se, Tom Adrian Grymmer spør, <laughs> hvilken ringende særefilm vil du ikke ha eksistert? Crazy bastard, det, herregud, tenk å spørre sånn. Vel, den er, hvis vi snakker om Hobbit-filmene, så er jo ting litt lettere da. Fordi jeg føler jo at uh, tre filmer får en bok var litt mye, liksom. Den, uh, jeg liker den første Hobbit-filmen ganske godt. Jeg synes den, nummer to synes jeg er dritbra. Men nummer 3 var litt sånn, den var litt lacking. Men hvis det bare er snakk om de originale ringene særefilmene, så er du sikkert bastard, fordi hva, hva gjør vi her, liksom? Det, vel, jeg antar jo at jeg ta den jeg liker minst, på en måte. Som jeg, som jeg tror er film nummer 2 men herregud. Herregud, det tenker bare fjernt. Nei, den er i hvert fall vanskelig. Jeg, film nummer to, men det føles ikke bra å si det. Men hvis vi kan ta Hobbiten, så er den siste Hobbit-filmen. Håkon Brattlin spør, Sommersolo-podcast? Skulle du tro Nick Heller ville tatt en urge til en sommer-podcast? <laughs> oh my god, det er så noe slå på loren fordi det var så morsommer. Men det er faktisk ekte spørsmål, fordi, vi se her, Jostein Rajesh Johnson Jost, Rost, herregud, sorry, dette var dette. Jostein Rajesh Johnson spør Hva er det du synes man kan gjøre som er lovlig, men som likevel føles ulovlig? Jeg synes selv at når jeg benytter toalettet på en bensinstasjon uten å faktisk kjøpe noe, så føles det litt ulovlig, selv om det ikke er det. Og her er det en som faktisk har de samme tankene som jeg, vet du. Her er en som skjønner meg, liksom, fordi jeg tenker på det hele tiden. Og det første som da kommer in i hodet det er at jeg hater å gå fra en restaurant mens tallerkenen ligger på bordet, liksom. At det er kjempeubahagelig, liksom, det, fordi det føles så feil med at vi sitter og spiser og har det hyggelig og sånn, og da føles det rart at vi bare kommer dit for å ha hygge, og så någon noen andre rydde opp etter oss. Det synes jeg er veldig, veldig rart. Det, det er skikkelig weird. Det føles helt gærent, og jeg vet jo at det på en måte ikke er det, fordi det er jo noen som... Det er jo noen som, som, jobber, som, som får betalt av å det, det er, det er jobben dem så som rydder opp, liksom. men det føles kjempe, kjempe ubehagelig ut. Det er derfor jeg liker McDonalds, fordi der er det liksom bare, ok, vi har ett brett, og det står hvor søppel det vi kaster maten der. Liksom. Og, jeg liker å spise på restaurant, men jeg, jeg, jeg synes alltid det er ubehagelig å bare se at, hva hvis jeg har litt mat igjen liksom, på tallerkenen? Kjempe, kjempe rart. Vet du hva? Du kan si vad du vil McDonalds, men jeg har aldri fått kjeft av å rydde opp maten der, liksom. Og det har jeg faktiskt på restaurant, når jeg spurte, hvor skal det her enn? Jeg skal rydde opp den maten der. Jeg har grisa fælt, jeg likte ketchupen, liksom, så jeg har grisa litt her, så jeg skal rydde opp. Så nei, jeg hater å gå fra tallerkenet i en restaurant. Det føles faktisk ulovelig for meg, fordi jeg skal jo vanligvis rydde opp det jeg har spist, på en måte. Så ja, det føles ikke bra. Nei, det var noen ganske tøffe spørsmål her, ass. Men denne her ser det som en fin change of pace. Fordi Lars Magne Wallen, Wallen, Wallen spør, fikk du svar fra Coca-Cola og Crunchyroll om sponsing? Den er som morsom, morsom historie. Når jeg nådde 10 000 abonnenter på YouTube, så tenkte jeg liksom at det på tide å spørre om, spør om sponsorer og sånn. Hadde ikke det vært det? Jeg har aldri liksom blitt ordentlig sponset. Jeg har blitt det nå i ettertid, men jeg hadde ikke det der og da, men etter at jeg fikk 10 000 abonnenter, så da lagde jeg en video hvor jeg spurte forskjellige folk om de hadde lyst å sponse kanalen min, og jeg skal jo si nå at noe av det var kanskje tull, men mye av det var ekte også, og jeg spurte faktisk 100% Coca-Cola og Crunchyroll om de hadde lyst å sponse kanalen. Fikk dessverre aldri svar fra Coca-Cola, som jeg synes er rart, jeg drikker jo så mye urge, men jeg fikk faktisk svar fra Crunchyroll, og Uten å spørre for mig, det kan kanskje hende at jeg, at jeg gjør noe med det svaret jeg fikk. Det er alt jeg kan si. Ja. <laughs> Dart Vader, altså ikke selve se Dart Vader, for her står det liksom Dart med D-A-R-T, spør. Har du sett den nyeste sesongen av Stranger Things? Og hvis du har det, Vad syntes du? For mig så er det kanske den beste sesongen så langt. Da, ja, jeg har, jeg, jeg, har jeg har sett den siste sesongen, eller begge delene liksom, jeg var lite sent ute som alle andre var, for jeg redigerte duellen, men jeg fikk sett det, og da må jeg jo være litt sånn partypooper her da, fordi det er jo, det er jo jeg, jeg digget den første delen av sesong 4, det sesong, ja, sesong 4, jeg digget den første delen, jeg synes liksom pacinga og the stakes og ting og tang, jeg synes det ble kjempebra satt opp, jeg var veldig spent på vad del 2 var, men jeg har en del problemer med del 2, altså. Det var... Du skal ikke gå over skikkelig i dybden på hva, uten å spoile, men jeg synes uh, de to episodene var ganske mye längre. enn de vanlige. Den ene tror jeg var på en, en halv time, og den andre tror jeg var på 2 og en halv time. Og det er for lenge, altså, for en episode av en tv-serie. Da må du ha impeccable pacing, er egentlig det du må ha. Det må være spennende fra start til slutt, og du må ha impeccable pacing, og jeg hadde utrolig store problemer med pacinga, spesielt i den siste episoden. Altså, det var ikke dårlig eller noe sånt, det var ikke det, og produktionen er jo helt helt insane, det ser kjempebra ut, men å, det var ett et veldig godt eksempel på at vi trenger ikke kanske kanskje utforske absolutt alt av enkelte scener og karakterer og ting og tang, så jeg kjente veldig på det at, Wow, det, det, detta har tagit lite tid nu alltså. på sig, jag husker inte helt då vi startade med den personen men detta börjar att ta lite uh, tid nu. Och det är så dumt att för igen jag diggar så som vi på starten, men på grund av liksom de två sista episoderna och de, det jeg jag syns då var väldigt väldigt svåra og et ett par tinger i historien. Så er det kanske den säsongen är lik i minst altså. og det är så dumt för det startade så sjukt bra, men uh, det var, det var ikke for mig rett og slett. Jeg håper at den siste sesongen, den faktisk siste sesongen som kommer nå, at jeg har ikke noe problemer med veldig lange episoder, men de må bli lagt på en litt måte da. Så jeg håper at hvis de blir like lange neste gang også, så håper jeg at pacinga er litt mer snappy. Misty Kronik, eller Mr. Kronik spør, etter at du ga han det som lekser, har Rune nå sett Attack on Titan? Og... Han har ikke det, jeg vet. Det, det, jeg tror i hvert fall ikke han har gjort det. Jeg har ikke, en, jeg har ikke spurt han på en stund, men jeg føler at det hadde han gjort det, så hadde han sagt det. Og han har gjort det. Jeg tror ikke han har sett det, etter «Komt Titan». Åh, tenk å være så dum, liksom. Det, det er jo slemt å si det, men Nej det er på en måte ikke det, for jeg føler at det, han kan virkelig like den serien, altså. Jeg tror det. Hvis, hvis han virkelig kommer sig in i «Komt Titan», jeg tror han kommer til å elske det. Måten den verden er bygd opp på, ting og tang. Jeg tror det er en perfekt rune-serie. Men nej han han har inte gjort läxorna sen då förå sen en sån så då kan jag att jag må ge han purring snart och kanske bara kanske egentligen bara fanga han på kontoret en dag och sätta han ned och se. Jag vill i vart fall att han ska se de första 4 episoderna. Liksom, jag förediker att det är mycket att be om liksom bara de fyra första episoderna. Det tar ju så bit over en timme. Det hade varit läge gøy. De de fyra första episoderna. Eller i det minste de två första. Det där förediker att då har du i vart fall när du i fall lite en bitte liten chans liksom. Så nei, fordi det er sånn der, spesielt i Level-up-gjengen, jeg føler at noen folk er skapt for å se bestemte ting, og da føler jeg at jeg elsker å liksom anbefale serier og ting og tank til folk som jeg tror de kommer til å digge. Men veldig bestemte folk er sånn at dette, dette er veldig egoistisk også, fordi jeg vil så klart at de skal ha det gøy med det det ser på, liksom. men noen serier og noen folk er lagd for at det er... Hvordan skal jeg forklare det här. Jeg har så lyst til å vite hva de, disse folka, syns om dette her. Og det er derfor jeg liksom vil at Carl skal se på Hunt, Trek, Sønter og ReZero, og jeg, jeg snakker om haiku til folk hele tiden, og Frida må se den der 86-serien, liksom. jeg har mange vinn den saga, må fucking selige gjengen se, liksom. men Attack on Titan er en sånn serie da, med at jeg tror Rune kommer til å digge den serien, liksom. men jeg har så lyst til å vite hva han syns om den serien, hva han tenker om ting og tang og mine favorittepisoder og temaer og... Ja, så, så, så rune at jeg kan ta i den er en sånn kobling da, eller er en sånn match, en sånn perfect match. Det er ikke mange av dem, men det er en sånn match da, som jeg... Jeg må vite hva han syns! Jeg må vite vad han syns, og jeg tror han kommer til å dine det. Så jeg må nok fange ham på kontoret, det er nok det jeg må. Emil Eikestahl, Emil Eikestahl spør, «Hva er dine tanker rundt de nyere Spider-Man-filmerne?» Altså Tom Holland-trilogien. Og der, det, dette var på en måte det jeg hintet til litt med at jeg digger nesten alt av Spider-Man, men jeg har litt problemer med Tom Holland-trilogien. Ikke på grund av Tom Holland. Tom Holland synes jeg gjør en veldig god jobb. Det er vad de gjør med karakteren, er jeg ikke så fan i disse nye MCU-filmerne. Med at liksom han får... Han får hjelp av Tony Stark, og liksom han, han er en del av liksom The Avengers, så tidlig, og ting og tang, og han, han har liksom ikke disse problemene som Peter Parker skal ha, da. og da klarer jeg ikke å koble meg, liksom jeg klarer ikke å connecte med den karakteren som jeg gjør i alle de andre historiene og sånn. Det er jo derfor jeg, liksom, jeg likte den nyeste nå, den, den No Way Home, og jeg synes som er veldig, veldig, bra, fordi den retter opp i en ting som jeg har hatt problemer med i, det MCU Spider-Man Dette er for vanskelig å snakke om uten og spøle Men ja jeg, jeg hater dem ikke, det vet jeg ikke Men jeg syns de er veldig smake I hvert fall når jeg vet vad potensialet av Spider-Man Historier som kan være da Av både spillene nå, men også liksom De originale trilogien av Spider-Man Med han Med han uh... wow, Nå står det helt stille uh, Tobey Maguire, ja Derregud, de to første Spider-Man-filmerne der Og hallo Den Into the Spider-Verse liksom det kan bli så bra altså, men så skjer det liksom ikke i DMCU, og det synes jeg er litt frustrerende. Oi, dette er et langt spørsmål, skal vi se her. Freddy spør, «Nick, du trekker en del ned på skåren til Returnal og The Last of Us par 2 på grund av story-problemer, selv sagt at gameplay er bra. Er det noen spill der ute der storyen ikke er noe bra, men gameplay veier opp såpass mye at det fortsatt kan bli sett på som et bra spill?» Alright, uh, veldig, veldig bra spørsmål. Og da kan jeg jo si at det, det veldig korte svaret er jo det at ja, det kan fortsatt bli sett på som et bra spill, selv om historien ikke er noe bra. Men det er en stor forskjell på et bra spill og et kjempebra spill for meg, da. Og jeg tänker at hvis spillet ditt har en dritårlig historie, og det faktisk er fokusert på å fortelle en historie, så kommer ikke det spillet til få en tier fra meg, da. En, en tier er liksom, den er litt sacred, og da føler jeg at, det finns mange spill som liksom er laget for at du bare skal ha det gøy. Skru, kanskje ikke skru av hjernen liksom, men bare du skal ha det litt gøy, og du skal ikke tenke på så mye annet og sånn. Men så har du de spillene som har lyst til å gjøre noe mer da, få til noe mer, de har også lyst til å fortelle en god historie. Og det er de spillene som kommer liksom på mine topplistere her da, de som faktisk hadde baller nok til å ikke bare ha det gøy, men også fortelle en kule historie. De, det er dritvanskelig å få til, men vi spillet gjør det, så hvis spillet fokuserer på det, så fokuserer jeg på det også, da. og det er liksom den store forskjellen med for exempel. jeg hadde gitt God Hand for eksempel en tier, og det er ikke på grund av historien men der merker du vel at historien er ikke det som er i fokus, det er 100% gameplay liksom, historien er det bare for å ha det litt gøy med settingen eller så er det gameplay som er skjernen av det spillet, men for eksempel som Return of the Last of Us 2 hvor det er så stort fokus på historien og det er to forskjellige spiller her, men hvis du sier at Returnal i historie ikke er i fokus, så føler jeg at... Altså, det er jo ikke like mye av det som i The Legends Post 2, det er det ikke, men historien er en viktig del av det spillet, og derfor ga jeg det en så mye lavere score, fordi når de fokuserte så mye på det da, og jeg hadde så mye problem med det, da kunne ikke det dritgod gameplay redde spillet for man. da. Da det plutselig et ganske stort problem, og jeg kan ikke da ignorere det. Det føles ikke bra, liksom. det føles feil. Så... Det er egentlig den største forskjellen da. Det kommer helt an på hvor mye spillet fokuserer på historien sin, er egentlig det riktige svaret her. Og hvis spillet da ikke fokuserer så mye på det, så gjør ikke det. Men hvis det gjør det da, og den ikke er bra, da kommer det til å bli en del minuspoeng fra mig. Og den neste spørsmålet da, er på en måte litt i den samme gaten, så vi kan i hvert fall runde av denne greia her, med det spørsmålet her fra Sandur G, som spør, «Du har sagt før at du er glad historier som ikke gir deg alle svaret.» Så hvorfor hadde du så store problemer med historien til Returnal? Her har vi et godt eksempel på at internet husker alt og ikke gidder å glemme noe, liksom. for jeg har jo sagt at noen av mine favorittfilmer er kule fordi jeg ikke fikk alle svaret, og men det er ikke liksom mangel på svar som er det store problemet for meg i Returnal. Returnal har et litt annet problem, da. og jeg skal ikke spoile hva det er, men jeg, du har kanske fått med deg en del av historien til Bluturnal er at du skal kanskje ikke ha alle svaret, du skal være litt sånn ut av lupen på vad som skjer og sånn i Bluturnal, som ikke er noe problem for min del, men den gir deg også veldig mange muligheter på vad historien kan handle om, da. mange tråder og ting og ting. Og en av de potensielle trådene, det at den tråden eksisterer, gjør at jeg har et svært problem med historien. Det er så spoilerfritt jeg skal si det. Det er... Det er ikke... Jeg føler at de svaret jeg fikk... Det, dette her betyr en veldig bestemt ting, da. Uansett hva du sier, så er Returnal-historien en veldig, veldig bestemt ting, og det at den er bygget og sånn som den er, er det største problemet jeg har med Returnal. Jeg, jeg må lage en video av det her for å virkelig gå i dypen på hvorfor jeg har så problemer med historien til Returnal, men det er greia, er at det, det er et svar vi får i Returnal som... Hvordan eh, sier du det på norsk? Eh, som som limiter den historien. Det er den beste måten jeg kan si det på. Det skjer noe her som limiter den historien, og derfor så, ga den, derfor så fikk det en del minuspoeng for mig på grund av historien. Oh, alright, nå har vi ikke så mange spørsmål igjen. Skal vi se her, det neste spørsmålet er jo da fra Trond Sinnfor Borgersen, som spør, er du samler av noen slag, og er det noe du har hatt med deg hele livet, som du ikke kan kvitte dig med? Og det er et artig spørsmål. Jeg er samler av, jeg holder på å si, jeg samler jo på masse, masse ting og tang, holdt holdt på si. det er jo filmer og filmer og, og sånn og sånt, men hvis det kommer til sånne veldig super nisjebegrenset ting og tang, så er det det at jeg samler på de der, øh, av og til, så har sjuekroningene et annet design, et sånt minnesmynt eller et eller sånt, jeg samler på de. Det er sånn, det er ikke noe jeg liksom må, lete etter selv, plutselig så bare, å herregud, der har vi søren med en sånn rar 20-kroning, den tar jeg, det, det er en litt sånn, en sånn artig hobby, men ellers så samler jeg på så mye. Jeg har mye jeg liksom ikke kan kvitte meg med, men jeg kommer liksom ikke på noe, noe sånn noe i farta egentlig. Så, så, så ja, eh, rare 20-kroninger, det er det jeg samler på. Sindre Lilleseth Svensru, nei, Svensru, dere har så rare navn altså, Sindre Lilleseth Svensru, det var jo ikke rart det hele tatt, jeg ble forvirret av ordet og alt det jeg må si, av bokstavene og sånt, men spør, dersom du har sett Uncharted-filmen, hva synes du om den? Hva synes du var bra? Hva synes du var dårlig? Hva kunne ha blitt gjort annerledes? Uh, ja, jeg har sett Uncharted-filmen, den med, med, med Tom Holland, og det er vel egentlig et av de store problemer. Jeg synes den var ok, liksom, en helt ok actionfilm den så väl bra ut. Någon har sett Pieces of eller i alla fall slutset pisen var ganska kul. Men jeg har väl mer problem än positive ting på något att att jag syns jag syns castingar var lite både med Shirley og Nathan Drake. men så er det som är det att encharted är en lite dum serie att försöka lage filmer då för det som är kul med encharted är ju faktiskt spillet i dessa crazy sekvenser, og faktisk spille i dessa super resisjerte øyeblikker som du bare ser på film og sånn, og hvis du da skal liksom klare å matche det på en film, en, dette er en, dårlig, dette er en dårlig det til å begynne med, men jeg føler at skulle jeg på en måte ha lagd en Uncharted-film, så hadde jeg, jeg holdt på å si, jeg hadde, latt, jeg hadde ikke latt Tom Cruise spille Nathan Drake fordi det var den beste skuespilleren på en måte. men jeg hade gjort det fordi det hade vært den beste stuntmannen. Jeg hade virkelig fokusert på crazy stunt, ja, i en Uncharted-film. Det er nok kanske det jeg hadde gjort, bare når man setter sig ned med et Uncharted-spill så var det så kult å tenke på bare hvilke crazy situationer kommer Nathan Drake til å havne i nå liksom, og som vi kommer til å spille i, og da føler jeg at for å prøve å det så mye som mulig, så må man på en måte, det må være noe du virkelig ser frem til, noe skikkelig spektakulært og sånn da, og da føler jeg Tom Cruise, selv om han kanskje ikke er den beste Nathan Drake, han er en av de råeste stuntmennene jeg vet om liksom og han kunne gjort noen crazy ting i en Uncharted-film så Mission Impossible er egentlig unnskjart til vi visste at de var, på en måte. Det var en til filmene hele tiden. Volvotron spør. I episode 27 av Soulmates så sa du at du skulle skaffe deg Tinder Plus hvis Rune klarte å ta Ornstein og Smaug. Hva skjedde med Tinder Plus? Det har blitt gjennom at liksom, internett gidder jo for at man kan glemme noen ting, liksom. Selv om jeg husker ikke om Rune tok Ornstein. Det er bare tur. Jeg gjør jo det. Det var skikkelig kult å se han ta det Men... Eh, Nej, jag är allt på Tinneplus har kört shed helt ändå. Men det skal jag ju säga så att jag är på utsikt efter the one. Jag är ju det. Men det är bara det har bara inte kört via Tinneplus än då liksom. Sorry to disappoints. Sorry to disappoint Rune liksom. Jag hoppar inte det var den lille avbrok var den lilla det lilla lyset i tunneln som var Tinneplus. Jag avbrok det var det som fick han igenom Hornsea och Smaug. Det var hans skill som gjorde det. Så nei, ikke inte nåt Plus helt ändå. Men man skal aldrig se si andra Lil Taco spør. Rune har gang på gang fortalt hvor glad han er å skaffe platinum i de spillene han virkelig liker, og selv har jeg begynt å jakte på med meg også. Men er Nick en trophy-slash-platinum-jeger? hvis du er, hva er strategien din når du setter dig ned med et helt nytt spill? Alright, da kan jeg svare både det første om jeg er en platinum-jeger, om... Jeg er det, men jeg er det på veldig, veldig bestemte spill. Det er vel egentlig den beste måten. Jeg er ikke i nærheten så svær platnum jeg som det rune er Rune her, og mange andre jeg kjenner. Fordi det første kriteriet er at jeg må jo, det, jeg må jo like spille så sånn, klart. Jeg må like spille veldig godt for å skaffe platnum. Men den største grunnen til hvorfor jeg skaffer platnum i enkelte spill er hvis jeg ser at det kommer til å være gøy å skaffe den platnum. Det, det er vel egentlig den største greia, at det kommer til å være en form for utfordring der da. Fordi det første å spille, altså det første å ordentlig spille, jeg føler jeg har skaffet en platanum i, det var det Dishonored, det første Dishonored, fordi der kunde du, det var ikke superlangt liksom, men der kunde du spille på veldig, veldig mange måter, og da var det det at du fikk et trophy for å fullføre spillet uten å drepe folk, du fikk et trophy for å bare drepe dine egne, liksom unike targets, og fikk du et trophy for å liksom bare spille uten abilities da. Og da var det litt gøy, fordi da var det en utfordring å få den Platinum Trophy'en. Og jeg visste også liksom at jeg kommer til ha det gøy hele veien, når jeg prøver å jakte på den Platinum Trophy'en i Dishonored. Så det var da jeg begynte liksom å jakte litt mer på Platinums da. Så hvis jeg bare plutselig får en Platinum av å spille et spill liksom, og det er det, komme meg det, det er på en måte ikke en Platinum for meg. Jeg, jeg må jobbe litt for det. Nej så jeg jakter ikke på sånn supermange Platinum, gjør ikke det. Jeg har ikke så fryktelig mange men når det kommer til trophies og sånn, eller i hvert fall når jeg setter meg ned med et nytt spill, første gjennomspilling, så fokuserer jeg ikke noe på trophies eller platen, eller sånt. Da bare fokuserer jeg på spillet, fordi hvis ikke så føler jeg at jeg blir distrahert, ikke sant? Så jeg begynner å tenke bare, oi, dette kunne jeg gjort for å fikse, for å få detta trophyet her, og få platen om raskere og ting og tang. Da begynner jeg liksom å stresse, og det er ikke sånn jeg har lyst til å enjoy dette nye spillet, liksom. Så første gjennomspilling, ikke noe trophiefokus eller noe sånt, og så fort er jeg ferdig da, og jeg synes at dette spillet var veldig, veldig bra, og jeg ser at det ble gøy å skaffe Platinum, da begynner jeg å tenke litt på Platinum og sånn. Marius André Storberg Jakobsen spør, «Hei Nick, hva er din favoritt spilleplass?» Og så har han et par eksempler under, som liksom sofaen foran tv eller i stolen ved pulten. Og dette er vets, fordi her, har, her er det liksom bare et riktig svar for meg da. Grunnen til at jeg vanligvis liksom takker nei, hvis jeg blir spurt om liksom anmeldekoder til PC og sånn, er ikke fordi at det liksom ikke gøy å spille på PC, noen spill er liksom bare egnet på PC, men hvis jeg kan sitte i sofaen foran TV-en, så tar jeg det valget hele tiden. Jeg elsker å bare sitte i sofaen og ha en gigasvær, skjerm, en gigasvær skjerm å spille på. Dette er også grunnen til at jeg elsker konsolgaming, for det var på en måte sånn jeg vokste opp med gaming også, at jeg satt, ved TV jeg satt foran TV-en liksom, i sofaen og spilte, og da blir det veldig, veldig rart hvis liksom skal spille et konsolspill ved pulten liksom, jeg ser at Rune og har med, de har med liksom konsolene sine på kontoret, og så sitter de og spiller ved den monitoren, og bare, jo, det, det får jobben gjort, så klart. Men det er jo ikke en TV, liksom. Du sitter jo ikke i sofaen heller, liksom. Nei, så hvis jeg kan velge, så velger jeg sofaen foran TV-en hele tiden. Da er det bare to spørsmål igjen. Så, den neste siste spørsmålet da, er fra Ingar Takenobu Haugen, som spør, hva er det eldste spillet du har spilt, utenom Super Mario Bros., som dere nå spilte i duellen? Jeg ble nysgjerrig etter å ha sett den første episoden av duellen. Denne måtte jeg gjøre en god del research på, fordi jeg trodde jo først at det liksom var Tetris eller noe sånt, men så liksom prøvde jeg å gå enda lengre tilbake, bare er det noe eldre enn det jeg har spilt? Og jeg tror, etter å ha gjort en del research, så tror jeg det kanske er Space Invaders, fordi jeg mener at jeg har spilt det på arkada og sånt. Jeg, jeg er ganske sikker på at jeg liksom har spilt originale Space Invaders, hvis ikke så har jeg spilt en knockoff eller noe annet, men... Jeg må nok svare Spacing Verus der, jeg tror det er det, eller ja. Ellers er det liksom bare, jeg har jo spilt Pong, men jeg har ikke spilt den originale Pong, liksom, sånn som det Rune også har gjort, så den hadde ikke gått, og en liten fun fact, jeg hadde muligheten til å spille E.T. til Atari en gang, på en sånn der, ikke et spillmuseum akkurat, men en sånn i ish dupped og så takket jeg nei, og jeg visste jo ikke bedre, jeg visste ikke at det spillet var legendarisk, liksom. Så, nei, det var bad times, men ja, jeg, jeg tror det eldste spillet jeg har spilt er uh, Space Invaders. Og det siste spørsmålet kommer da fra Bjørnar Helle Mjølsnes, som spør, «Hvis du kunde lage i drømmespillet ditt, hvordan hadde det sett ut?» Og det er et svært spørsmål, ass. Jeg, jeg skal prøve liksom, ikke å bruke alt for lang tid på å svare på det, men uh, jeg føler at det er to kategorier her. Enten så er det det lille drømmespillet, og så er det det store drømmespillet. Og eh, da, da kan jeg si at det, da går vi for det store drømmespillet nå. Hvis jeg hadde unlimited of resources, liksom, penger var ikke et problem, jeg hadde de beste writer og ting og ting, liksom bare de beste folkene i industrien til å lage dette spillet her, så hadde jeg, i veldig kort og trekk, lyst til å lage det beste open world spillet of all time. Men i litt mer sånn, det en veldig lett måte å si på, men den mest riktige tingen hadde vel vært å si at jeg ville lage det verdens beste RPG, roleplaying game. Fordi, det er en sånn der hvor jeg, jeg open world er favorittgeneren min det har jeg sagt før, og mye av det er fordi at det er de spillene som virkelig kan immerse, immerse me i spillopplevelsen, hvor jeg liksom dykker dypt ned, jeg trenger ikke å tenke liksom på at jeg kommer til å spille spillet for fort for å bli for fort ferdig med eller noe sånt, jeg kan bare, jeg kan bare være i den verden der og det er det veldig få spill som får til og derfor er jeg så glad i open world, men mitt open world spill da skulle liksom vært det at det skulle vært dritstort. Ikke sånn der jeg, folk blir litt redde når du ser at et spill skal være for stort, men det skulle vært en grund til at det hadde vært så stort. Det, det skulle vært så stort fordi det skulle faktisk føltes ut som en verden. Et, et godt eksempel her da. La oss for eksempel si at du starter i en by. Det, du starter liksom i startsbyen, du kan gjøre ting og tang rundt i den byen og, og sånn, liksom. forskjellige quests her og der og sånn, men en gang da så må du dra et sted. Du må liksom dra videre på din journey, ikke sant? På grund av historien eller noe sånt. La oss da liksom si at du måtte gjøre research på hvor du skulle igjen, og så fant du ut at turen for å faktiskt dra dit ville faktisk være en tur da, en skikkelig, skikkelig tur. Her kommer en liten spoiler fra den tredje ringende særefilmen, Atter en konge, så hold deg litt for å høre hvis du ikke vil vite noe, men da Gandalf og Pippin drar liksom for å dra til Minas Tirith, da sier de liksom at Pippin spør hvor langt de kommer til å ta til å dra til Minas Tirith, da sier Gandalf det kommer til ta tre dager, eller et eller sånt. Nå har Ganalf en ganske sånn opet hest da. så jeg vet liksom ikke hvor lang tid det ville tatt med en vanlig hest, men og jeg sier ikke at liksom, reisen fra en by til en annen skulle vært på tre dager, liksom in-game tre dager, det hade vært i litt uh, drøste dager. men la oss for eksempel si at det, det tok en god del timer å reise fra et sted til et annet. Liksom, la oss si at det faktiskt ble en skikkelig tur, en skikkelig tur du måtte planlegge til da, liksom ha med mat og tenke på liksom, uh, helseitems og våpna dine og... Vad hvis liksom, du satt deg ned en gang og tenkte at I dag så skal jeg faktisk reise i det spillet her Nå har gjort det jeg skal Og når jeg er ferdig på jobb og sånn nå Så skal jeg sette meg ned i sofaen Og reise til et helt nytt sted i det spillet her Tenk så kult hadde det vært da Hvis du reiser i sånn Fem timer in-game-tid Det må være spennende gameplay på verden og sånn liksom. Dette er vanskelig å få til Men la oss si at du har reist i fem timer Og så får du det shotet Som Pippin og Gandalf får Da de liksom kommer over rådskanten Og de ser Minas Chivith Tenk hvor crazy det hadde vært i spillform, liksom. Bare den skalaen der, den där endelig, nå er reisen over, nå har jeg en helt ny by å leke mig i, og masse forskjellige quester og ting og tang rundt dette området her. Fysørlig, om jeg tror det kunne bli kult, ass. Og den andre delen hade hadde også vært det at det skulle vært en historie her, så klart, men jeg hade gjort det på en sånn måte som at, jeg hadde jo ikke klart det här så klart, men jeg hadde gjort det som at, Eh, historien skulle bli förändrad utan att spelarna hade skönt at de hade styrt historien och ett jag ska vara fortfarande har ett gott exempel då är det att i Skyrim så kan du liksom gå åt Land Tavern eller ett annat sånt och du kan bara plötsligt få en companion liksom som är med dig på resan eller i Fallout då du bara plötsligt finner en hund och bare, ja jag tar med den hunden här på resan liksom vad visst den hunden eller den companion du fant blev nå då en central karaktär till den historien låts liksom säga si att ja, du fant, en, du fant en female companion, en dame liksom. La oss si det ikke bare var en dame du kunne ha et par sånne dialogtre med sånn av till til, og så bare var det en dame med deg. Hva hvis dette var en person som du faktiskt kunde bli godt med, som ble en sentral karakter i historien, og som det faktisk var skrevet en ordentlig historie rundt da? Det har jeg ikke sett för i ett open world-spill. Liksom... For da hadde jeg begynt å lure at dette här er jo åpenbart det jeg ska gjøre i spillet låtsa si att jag då hade liksom kommit på jobben en dag og bare sagt att ja, när jag har kommit så långt i storan att jag mötte på den damen här då. Da, vad hvis vi jag snackar med då inte skönne vad jag pratar om för siden vi då har liksom dratt alene på det äventyret här så har ikke vi längre den samma historien, ärg sant? Det hade åh då så kult. Samma att finna hunden i Fåla då. Vad hvis den hunden faktiskt blev en onkligt central roll då liksom? Och vad hvis det då blev en god forbid, en del av historien att den hunden dör eller något sånt? Det hadde vært så hjerteskjerne, fordi hva hvis jeg ikke hadde funnet den hunden? Hadde den hunden levt videre da, ikke sant? Hva vi jeg fant hunden og den dama i den byen? Hadde det da blitt en egen historie av det? Dette er et sånt umenneskelig projekt, liksom. Jeg aner ikke hvordan det her faktisk skulle gått, men det hadde vært et uh, ordentlig drømmespill som jeg tar litt vann nå. Det hadde vært et ordentlig drømmespill for mig. En megasvær, super open world som var proppa full av spennende ting, så men som liksom faktisk føltes ut som en levende verden, ikke bare fordi den var dritstor, men fordi valgene du tog i den faktisk forandret verden, da. og verden du spilte i, og forandret historien. Du lagde den egen historien uten å vite om det. Det, det er mitt uh, all-time liksom, super-dupe drømmespill. Jeg tror at det kunne blitt den beste open-world-opplevelsen uh, of all time. Jeg vet ikke hvor dyrt det skulle vært, jeg vet ikke hvor langt det skulle vært, men bare... Et ordentlig spill hvor du ble så immersed at du trodde at dette her var meningen hele tiden, og så skjedde ting bare fordi du hadde tatt veldig, veldig bestemte valg, og derfor skjedde disse tingene her. Du hadde lurt spilleren til tro at dette her var det som skjedde for alle, og så har du fått en kul opplevelse fordi du tog et annet valg enn noen av andre vennene dine, liksom. Det hadde vært en... Det er det mest ambisjøse prosjektet of all time for min del, men det hadde vært, det hade vært mitt drømmespill. Hvis jeg fikk uendelige midler og kunne lage nøyaktig det jeg ville, og alle var on board, og at det da, det, det... Nei, dette er så gøy å snakke om, fordi, herregud, tenk da! Det, det hadde vært helt crazy, helt crazy bananas. Så ja, det hadde vært mitt, mitt store drømmespill. Och da har vi gårstarnet kommet oss til slutten. Så da vil jeg si tusen takk for at, for at dere og deg og sånn hørte på denne Nick Solo-podcasten i år, og jeg, jeg merket at det var et eller annet som manglet altså, siden jeg ikke fikk gjort det her like tidlig som det jeg vanligvis gjør. så det, dette har blitt en så hyggelig tradition, så jeg håper at du hadde like gøy å høre som at jeg hadde på å det, på en måte. Så igjen, tusen takk for at du hørte på, og sorry for at den ble en smule lang nå, det ble litt lengre enn den forrige, tror jeg. Det var mange spørsmål, og det var mye å snakke om, og så kom det litt, vet ikke, igjen, jeg vet ikke helt når den episoden her kommer, om den kommer rett før eller rett etter uh, en ny episode nå av Level Backup, men uh, den, den er ferdig, når den er ferdig. Det må bare klippe litt litt sånn, bare den litt og bare gjøre den litt ekstra polished, så er jeg good to go. Så, så ja, da, da tenker jeg at uh, nå er det så klart tid for å gjøre denne outroen til podcasten, og jeg, jeg kan jo outroen uten at så klart, men... Nej Hvem er det jeg ser der borte? Er det, er det Frida som er der? Åh, kanske vi skal spørre Frida om hun har lyst til å gjøre, altså igjen, jeg kan Outron uten at, så klart, men det er jo Frida der borte, ikke sant? Kanskje jeg bare skal spørre Frida om hun har lyst til å gjøre outron. Så, ja, yeah, wish me luck med det. Så da sier jeg egentlig bare, tusen takk for at dere hørte på Nick Solo Podcast i år, Nick Solo Podcast 2022, og så snakkes vi igjen senere. Så, take it i Frida!
1: Dette her er Level Backup, utgitt av moderne medier. Yeah. Låten i introen og avtroen er skrevet av Ole Sønneglasen og arrangert og fremført av Kyosho Orkestra. Hey, okay. Finesterne er laget av fantastiske Martin Herfjord. Ja, Martin Vi finner mye mer innhold for oss på youtube.com og i twitch.tv og hopp gjerne innom Discorden vår. Der finner du eh, invite på discord.gg Vi har en merch shop ja. levelupnorge.myspreadshop.no ja, og slett oss gjerne på Patreon hvis du liker det med Gjær. Ja. Vi setter ekstremt stor pris på alle dere som gir det. Så tusen, tusen takk til alle dere som bidrar på enten Patreon eller deler innholdet vårt, eller bare liker innholdet vårt. Så ja, dere bra folk. Tusen takk,
0: altså. Å, oh, yes. Mm. Det er det. Nei. Nei. Nå med deg så takk for denne også. gangen her. Og så
1: snakkes vi igjen
0: neste uke. Nei, ja, ikke neste uke da. Det er jo solo-podcasten og